0: un due tre via benvenuti all'italiano vero ma
1: Massimo eh non è l'italiano vero
2: ma allora che cos'è? è
1: È l'almanacco vero
0: ah già ciao a tutti benvenuti all'italiano vero versione almanacco vero benvenuti a Paola chi è? Faccio, oh. non ce la faccio a fare l'introduzione ho cambiato, <ride> sì, ho cambiato
1: sì, nome
0: sì, se ti intanto guardavo Sara hai capito, ha capito. Ha mi hai chiamato Paola scusate Paola
1: e Saro allora se vuoi ecco. ok quindi eh. dicevi benvenuti a Paola o oh Paolo Sara
2: ciao Massimo ciao Paolo che bello, oggi sono beata tra gli uomini.
1: Eh, sì, 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 beatissima, eh, naturalmente sei tra due uomini importanti, sicuramente consistenti e in qualche maniera presenti, poi mi colpisce sempre Massimo, ecco, siamo qua tutti insieme, in realtà non siamo, siamo in tre posti diversi probabilmente, anzi sicuramente.
0: Dove sei tu Paolo?
1: Ma io sono a Ivrea
0: oggi. Ivrea, sì. dove si trova Ivrea, il, in che regione si in trova?
1: Piemonte, in Piemonte, il Tillumino di Meis, un profondo Illuminami. Piemonte all'imbocco della Valle d'Aosta, per andare quindi verso, se vai verso il Monte Bianco, la parte francese, se vai invece verso il San Bernardo, Gran San Bernardo, vai nella parte, nella parte svizzera. Ivrea è proprio all'incrocio, all'inizio proprio della Valle d'Aosta e dove vivono i miei genitori. Ah.
2: Io Dove sono sei? a casa. Sono a casa. E tu Massimo?
0: Eh, Io sono e sarò anche nella settimana dal 17 al 23 agosto, che è quella oggetto del nostro episodio. Nella mia terra natia a Montella, in provincia di Avellino.
1: Oh, wow, Montella. cosa fai una settimana?
0: Faccio
1: due, settim- due settimane, quindi eh, sei partito, che pesi, non so, adesso 50 kg, tornerai. <ride> 600 kg, praticamente, un tutto sì, tondo sì, di sì, Giotto sì, già, probabilmente.
0: Sì, sì, già mio cugino dice Massimo dobbiamo fare l'itinerario culinario, scegliere <ride> i ristoranti dove andare a mangiare. Eh, vabbè, che da quelle parti lì si mangia
1: che... molto e bene naturalmente.
0: Molto bene, ti dico che ho dovuto rifiutare un piatto di linguine al pomodoro. Mia mamma prima me l'ha portato me l'ha, me l'ha fatto intravedere. E ho detto: no, no, devo registrare, mi dispiace. Eh, vabbè. Eh,
1: lo, lo mangerai scotto, probabilmente eh. allora. Ma è, no, stesso, ma è buono lo stesso, è buono lo stesso, sì, sai che quelle sì, linguine buono. lì, qualunque cosa, anche fredde, calde, semitiepide, va tutto bene. Sì,
0: di, sic- di sicuro col pomodoro fatto in casa. Mamma mia,
2: yeah
0: l'abbiamo raccontato mi sembra di sì ma lo ripetiamo c'è una giornata dedicata a fare le conserve di pomodoro in casa quindi ci si sveglia alle 5 del mattino poi dice mio zio ma perché poi ci dobbiamo svegliare alle 5 perché comunque è una giornata che dura molto tutti i parenti vengono e ci si comincia a pelare eh, pomodori e poi metterli in questi vasetti di vetro e poi farli bollire in modo da avere conserve per tutto l'anno Ma è, probabilmente wow. è proprio
1: un motivo, sì, sì, sì. un motivo per stare tutti insieme quindi ecco perché ci si sveglia molto presto per passare una giornata tutti insieme all'insegna proprio della chiacchiera e naturalmente il tutto in una cornice del, del nostro cibo che fa sempre, sempre Ma... molto piacere
0: eh sì, una bella tradizione, anche se per me, ricordo appunto, era un po' un incubo la giornata eh, dei pomodori. Vabbè, <ride> sì.
1: Poi... Dovevi farli per tutto l'anno, no, quindi eh, altro sì. che un giorno, eh, eh. sono 24 ore piene probabilmente. <ride>
2: Anche perché so che poi alla fine dovete anche sterilizzarli, quindi ci sarà la cottura che dura delle ore nei pentoloni con sotto il fuoco ma, all'aperto.
1: Ma sì. Esatto. Ma eh, spac- sp- spaccate anche la legna per il fuoco?
0: <ride> no, no, quello no. Quello no. c'è il, il bruciatore col gas. Ah. Comunque mia madre... Eh esportò o importò a Bergamo comunque anche questa cultura qua. quindi c'era anche, anche delle amiche di mia mamma che cominciarono a fare pomodori però ahimè al nord è finita la tradizione perché quando l'ho accompagnata il mese scorso ho accompagnato mia madre in macchina qui al sud per trascorrere le vacanze estive così come fece quando nacqui e... Ahimè, abbiamo portato il pentolone al sud. Quindi, questo decreta la fine che è già avvenuta da un po' di anni di questa tradizione oh no, al nord. Vabbè. Però abbiamo portato il pentolone al sud perché qui continua. Eh certo, eh eh, certo,
1: quindi avete riportato. Ehm, insomma, siete ritornati alle origini.
0: Ecco. Sì, esatto. Siamo tornati alle origini, e niente. Quindi cosa facciamo?
1: Dobbiamo ringraziare qualcuno, eh, mi sa
0: eh? che dici? Brav'o Paolo! Sì. Allora. Ringraziamo i nostri nuovi patron, che ricordiamo cosa vuol dire patron, l'avevamo già detto. Mecenate vuol dire cioè coloro che appunto sostengono, diciamo eh, l'arte. In questo caso è un'arte, il nostro podcast. O comunque mi fai fai
1: sudare in questo periodo (ride) caldo, peraltro, perché, perché arte è sempre una cosa con la A maiuscola. Insomma, questi carattere. Molto occupitale no? E quindi no. Mi, mi,
0: noi diciamo. Diciamo qualcosa di cultura? Troppo? Ma sì, dai, eh, diamoci eh. delle arie. Quindi salutiamo i nostri eh, nuovi patron. Mikel dal Brasile, che ci ha anche chiesto un episodio sull'immigrazione, che è un tema sentito perché spesso ce lo chiedono. Paolo, dobbiamo indagare un po', dobbiamo prepararci. Ah,
1: sicuramente ci prepareremo, perché è un tema vastissimo, enorme poi dopo gli italiani sono andati veramente da tutte le parti di questo pianeta e quindi dobbiamo un po' cercare di trovare qualche cosa di origine magari qualcuno eh, se qualcuno di noi conosce qualcuno che è emigrato cosa dici Max? magari potrebbe essere una buona idea sì, sì,
0: io posso chiedere ai miei zii di Boston se ci raccontano un po' la... Potrebbe essere la una, una bella
1: idea, un bel inizio per c- farci raccontare appunto i sentimenti del, dell'addio della natia, eh, le speranze di quando ci sono arrivate, oppure la,
0: magari perché, perché,
1: anche perché anche la sono... disperazione, magari la, anche la nostalgia, mm. la malinconia, tutti questi sentimenti meravigliosi che popolano il nostro essere umano, insomma. Mm.
0: Sì, e anche, ho anche un'altra idea tra l'altro per preparare l'episodio, eh, direi di farlo preparare a Sara che dietro le quinte fa un lavoraccio
1: <ride> mostruoso,
0: quindi la incarichiamo di fare questa ricerca, fa anche l'autrice eh, sì. perché è lei che sceglie eh, gli eventi del nostro almanaccio, certo. fa tutti gli articoli, quindi a questo Marlene. punto Paolo
2: eh, mi metto subito ma Sara ci
0: darà. darà
1: Esatto, ci darai una, una, un lavoro prezioso, no? non è neanche silenzioso, anzi tutt'altro, è gridato proprio, si sente proprio promana a Sara da quello che diciamo, da quello che eh, leggiamo e anche impariamo perché non è che ricordiamo sempre tutto. Quindi Michele, Michele? Sì,
0: sì mi, Michele, chiamiamolo Michele. Michele. Ho capito, nostro, uh-huh. poi? Poi abbiamo eh, a livello pizza margherita, che è il nostro livello più alto, Ling, Ma... che è di origini cinesi wow. e vive a Milano da molto tempo e vuole affinare con il nostro podcast eh, diciamo, il suo italiano. E poi abbiamo Adrian, anche lui a livello pizza margherita, quindi grazie per eh, allora, sostenereci. Eh, certo,
1: grazie a Ling, benvenuta a... E ad Adrian. Adrian, invece, ti ricordi?
0: Eh, no, gli ho scritto, ma non, non, ho non mi ha risposto. Ma, ma entriamo, entriamo... Nel, nell'almanacco sì. di oggi. Sì, eh... E Paolo, mi viene in mente: parlavamo sì. di emigrazione, immigrazione, sì? perché i nonni, mm? il nonno paterno. Allora, I nonni paterni di un famoso attore certo, andarono in America, certo. chi è questo attore? Allora, di eh, dic- la allora
1: 17 di agosto eh, 1943 Robert De Niro nasce a New York, in quel di New York, è un attore difficile da non conoscere, anzi mm. ha, ha interpretato... Tantissimi tantissimi ruoli, e proprio il suo cognome, De Niro, è proprio un cognome tipicamente italiano. Le origini sono di Ferrazzano, che è un paese in provincia di Campobasso, dove voi sicuramente sapete che io non sono mai stato a Campobasso. Peraltro. Apro la parentesi e poi la chiudo. Proprio è uno dei capoluoghi di provincia o. una delle province, non so se non credo che sia capoluogo, comunque delle province che proprio non ricordo di aver mai frequentato. Voi sì? Una domanda no. così?
2: Paolo Consola Campobasso, ti non l'ho visto neanche neanch'io.
1: Dobbiamo informarci. <ride> eh, dobbiamo, dobbiamo, hm, dobbiamo indagare su Campobasso, proprio per, per queste origini eh, che ha dato da Robert De Niro. Dicevo, Robert De Niro, impossibile da... Eh, difficile da farsi una presentazione, ha fatto veramente tanti ruoli, fra i quali io me ne ricordo uno in particolare che è quello in Novecento con la regia di Bernardo Bertolucci, un film diviso in due parti, c'era Novecento parte prima e Novecento parte seconda e nella prima parte lui svolge proprio un ruolo del figlio del ricco, del padrone, del paron, cosiddetto, ed è ambientato nella, mi sembra nella bassa mantovana tra tra la Lombardia e l'Emilia più più Emilia che Lombardia probabilmente, poi ha fatto altri eh, interpretato veramente tantissimi film eh, qualcuno da ricordare come Taxi Driver, meraviglioso Toro scatenato in bianco e nero quei bravi ragazzi e Casino eh, ce n'è, ha, ha lavorato con anche più grandi attori eh, che lo hanno completato nei, nei diversi ruoli come Dustin Hoffman al Pacino e ricordo anche, non in ordine cronologico, anche un bellissimo c'era una volta in America che
0: del nostro regista Sergio
1: Leone. Che
0: abbiamo ricordato, esatto, Sergio, Sergio Leone, Leone, che è veramente
1: qualcosa di toccante e meraviglioso. Se si vuole parlare proprio di migranti, visto che loro erano dei migrati, credo di origine e- e- ebrea, se non mi ricordo, se non mi ricordo male.
0: Se non mi ricordo, ah, nel, nel, nel film? film stai sì, sì, nel film, sì, è vero, è vero, è vero. Ma voglio farvi notare una cosa, o meglio a te, Paolo. Film. Sara mm. nel preparare quello che noi chiamiamo il canovaccio sì. ha scritto Robert De Niro è uno dei mostri sacri del cinema eh, bellissimo, okay. mostri sacri, cosa vuol dire? Sono due parole un po' l'una opposta dell'altra mostro nel senso di... è quasi,
1: è, è talmente impressionante un mostro ti impressiona mm. no? quindi praticamente un mostro è un qualcosa che ti fa quasi paura no? da tanto che... Mm. E ti incombe sopra no? eh, e quindi questo è la, 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 il riferimento sacro perché è, se vuoi è quasi un ossimoro no? tra perché il mostro solitamente non è qualcosa di sacro però lo, lo, lo avviciniamo a qualcosa di sacro eh, per dargli ancora più forza no? a questo tipo di espressione Sara che dici tu?
2: Sì, eh, diciamo mostro sacro forse sacro anche perché eh, incute una certa diciamo un certo rispetto eh, proprio perché lo si considera rispetto. magari superiore eh, quindi esatto, a, per le vero. qualità che ha diciamo ecco
0: e, mi viene quasi da dire col film che ha fatto uno intoccabile <ride> <ride> giusto? <ride> giusto? giusto qual è la vostra risposta affermativa <ride>
2: <ride> giusto giusto
0: Giusto. Parlando di, possiamo dire che colui che nacque il 18 agosto del 1943, cioè Gianni Rivera, è un mostro sacro del calcio
2: italiano? Ma certamente, certamente. Quindi,
1: proprio di sì, insomma, 18 agosto del 1943, anche lui? 43? Eh? Sì. Ma pensa.
2: Coscritto, coscritto è coscritto di De Niro.
1: Eh sì.
0: Cosa vuol dire coscritto? Dello, dello stesso, stesso anno, anno sì. Dello stesso anno. Che è nato mm.
2: lo stesso anno.
0: Ah ok, so che spesso si fanno in Italia, io non le ho mai fatte, ma nei piccoli paesi le cene tra coscritti, giusto? Esatto, sai, <ride> no,
2: non ne ho mai fatta <ride> una, ah, però mi stupisco, ah. in genere non so quando cambia la decina, no? quindi tra i 20 e i 30 anni o 30 e i 40, ah. che vengono a, ritru- a cercarti, magari gente che non sai più neanche chi è, 20 anni che <ride> non la vedi, compagni delle, della scuola elementare, <ride> però no, io mi chiamo sempre un po' fuori perché sono timida.
0: Oh, ho capito. E fanno Infatti, i... Sara, non sì. compare ancora nella pagina degli italiani? Ma
2: vedi? non devi oh, dirlo. Eh, eh,
1: vabbè, eh. piano piano eh. vedrai che...
2: Ah, ma tra l'altro ormai un paio di foto sono già girate, quindi ho rotto il ghiaccio. Ho eh. rotto il ghiaccio.
0: Ho
1: rotto il ghiaccio, perfetto. Quindi Gianni Rivera ti stavi dicendo nato ad, A- ad Alessandria
0: eh? ad Alessandria in Piemonte giusto Paolo? Un Piemontese
1: di origine sicuramente eh, Alessandria sì, è una
0: ripetiamo, città. non si può eh, se si vuole parlare e conoscere di calcio italiano non si può non conoscerlo quanto appunto è stato uno dei migliori italiani di tutti i tempi eh, detto il golden boy eh, in quanto esordì Veramente da um, giovanissimo a 16 anni, con la maglia dell'Alessandria, per poi passare al Milan, che non lasciò più. E, um, famoso l'abbiamo ricordato perché si avvicendò nella finale del 1970 eh sì. eh, e, e segnò quel, quel famoso gol che, che ci diede la vittoria ai tempi supplementari. E, um, e niente, quindi, vabbè, eh, veramente c'è cioè, un giocatore che ha vinto il pallone d'oro, quindi non c'è. Eh, questo è un altro aspetto che lo consacra tra i mostri sacri, Appunto, e, mh, è stato anche inserito nella lista dei eh, 125 giocatori viventi migliori che è stata stilata da, eh, pensate un po' da Pelé. Gianni Rivera, aspetta, non si può non conoscerlo, Ecco, è un nostro mito, lo conosciamo un po' tutti, anche eh. Sara, eh, di sicuro lo conosce pur non conoscendo di calcio,
2: Ah, c- sì, certo, di nome sì, però diciamo che pendevo dalle tue labbra perché non conoscevo assolutamente la sua storia eh. calcistica. Ah, okay. Pendevo dalle tue labbra, cosa significa? Eh, sì.
1: <ride>
2: <ride> cioè ti ascoltavo con grande attenzione.
1: Pendere dalle labbra, è una, una bella espressione. Eh, comunque Sara, Massimo ci mette sempre dentro qualcosa di calcio, eh? pane e calcio, guarda lui dentro, pane e calcio dentro, l'italiano pane e calcio, una spalmata di calcio nel pane e via, poi l'italiano lo fai mangiare, gli fai vedere anche una partita di calcio a posto, c'è il commento per tutta la settimana, davanti, dietro, quello che avrebbe potuto essere, quello che avrebbe potuto non essere. Va bene, e Va bene. poi che è successo?
2: E poi parlo anch'io di un mostro sacro, questa volta dell'arte, e cioè parlo della Gioconda, che Mm. il 21 agosto del 1911... Eh, venne rubata dal Louvre dal museo nel, nel quale era esposta da un italiano <ride> vabbè in questo caso
0: eh, ce la siamo riportata a casa giusto Sara? era nostra no? Eh, ce l'avevano proprio, rubata?
2: Però il, il povero non Vincenzo Perugia che era un imbianchino di 30 anni pensava veramente mm. di fare un piacere al popolo italiano riportando a casa l'opera di Leonardo da Vinci mm. eh, in realtà non era stata rubata, lui pensava che fosse stato Napoleone che appunto ai tempi se ne fosse appropriato portandola in Francia in realtà era già in Francia perché era stata acquistata da un francese eh, nel Cinquecento quindi era sempre stata in Francia insomma la polizia se ne accorse soltanto il giorno dopo e scattarono subito le ricerche, ma per ben mm. due anni eh, la Gioconda insomma, non saltò più fuori eh, e questo aiutò a far crescere il mito della Gioconda, perché i giornali, eh, tutti se ne occuparono e soltanto dopo due anni questo in bianchino del, Varesì, del Varesotto, quindi una città del, della Lombardia, tentò di venderlo ad un antiquario di Firenze. E ovviamente invece venne smascherato, catturato e e la Gioconda venne poi riportata in Francia, ma solo dopo essere stata esposta eh, in diversi musei italiani, proprio in quello visto che era in Italia, lo Stato francese fu molto molto riconoscente per aver eh, ritrovato e riconsegnato l'opera e quindi venne esposta sia a Firenze che a Roma che a Milano prima di tornare al Louvre di Parigi.
1: Una bella storia, forma. tra sì. l'altro. Eh? Bella storia,
0: quindi io ricordo: quindi, eh, nella, durante la finale del 2006, parliamo di calcio. Ma sì.
2: Cosa no. c'entra? Sì, no,
0: c'entra, c'entra perché c'era era Italia-Francia. No, e quindi ci fu uno striscione. Mm. Degli italiani, ho scritto dal romano Aridatece la Gioconda. <ride> Fantastico. <ride> e quindi questo mi, mi insomma, fa ricordare che anche questa rivalità è per questo. Eh, per questo quadro, insomma, che sembra io pensavo fosse stato insomma sottratto un po' indebitamente, invece no,
1: Beh sì, infatti, e... cre- credo anche che addirittura eh, sia uno dei pochi quadri, perché non ne ha disegnati, non ne ha dipinti tantissimi, Leonardo. No? Di quadri, non ce ne sono, non c'è una vasta produzione così che se lo sia sempre portato dietro, Sì, credo.
2: Sì, l'ho letto. L'ha sempre
1: portato dietro, non se ne mai liberato, anche perché ogni volta lo ritoccava, lo rifiniva, lo migliorava, lo rivedeva nella sua, nel suo tentativo sempre di perfezione, di raggiungere la perfezione.
0: Va, va bene. bene. va bene. Dai, dichiariamo chiuso, vado a mangiare le linguine. Bene a te. E e buona continuazione e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao
1: ciao ciao ciao
0: ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè